0: Você está entrando na área de transferência, um podcast semanal sobre tecnologia feito por três pessoas que fazem podcasts diários sobre tecnologia. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e eu estou do outro lado da linha com o Gustavo Faria do Cocatec. Fala aí, Gustavo. Opa, fala aí, Marcos. Virou bem o ano? Beleza, beleza. Não fiz nada, foi ótimo. <risos> feliz Natal
1: feliz aí. Natal, é. Feliz Ano Novo para todo mundo aí que está ouvindo a DT. Feliz Natal. Ih, rapaz, tô bugado aqui. (risos) Feliz ano novo (risos) também pro Bruno.
2: E aí, rapaziada, feliz ano novo pra todo mundo. Espero que a virada tenha sido muito boa. Natal também, né? E é isso aí, vamos que vamos mais um. Chegamos na metade do nosso. Temporada piloto, né cara?
0: É, então, chegamos na metade, os quatro episódios, isso também é patrocinado pela Alura, Cursos Online e Ano Novo, follow-up de coisas velhas, né? Dos episódios passados a gente falou algumas coisas que, por coincidência, nessas últimas semanas acabaram virando notícia de novo. A primeira delas, em relação ao episódio passado, teve o lance das montadoras de carros se unindo a empresas de tecnologia pra conseguir colar de de um jeito... É, com, com um pouco mais de, de, de eficiência no mercado de carros autônomos e tudo mais, e pintou agora uma matéria na Bloomberg falando que algumas montadoras estão fazendo o contrário. Né? Tem algumas montadoras como, por exemplo, a, a Ford, a Toyota, a Mazda e a Suzuki, que estão se unindo para deixar as empresas de tecnologia de fora e conseguirem ali fazer um conluio, evoluírem meio sozinhas ali, é, já tentando, prevendo e tentando bloquear uma eventual concorrência com as empresas de tecnologia que não necessariamente tenham alguma coisa a ver com o mercado automotivo. Né?
1: Isso é legal, Marcos, você tá falando porque ontem, quando a gente estava gravando, foi a demonstração do da Faraday Future, que é uma, tipo Tesla, é uma startup, de 2014 e em dois três anos conseguiram fazer um carro completo demonstração muito bacana o carro procurando uma vaga no estacionamento a arrancada os a Tesla já coloca na, no bolso os carros digamos é, a petróleo e esse o the future coloca no bolso o, o tesla assim impressionante a, a demonstração e mostra aí tem dois lados para se olhar né em dois três anos eles conseguiram fazer um carro. E se uh, uma startup consegue fazer, a Apple também consegue fazer. Por outro lado, <risos> né? se a Apple não fez até agora, talvez ela tenha perdido o bonde da história, né? Talvez ela, de fato, não vai fazer, né? Porque impressiona, mostra como... Você pega o que o Geohot fez, uma equipe mínima, sei lá, de 5, 10 pessoas, conseguiu fazer um sistema, pegar um carro tradicional e colocar um sistema de direção autônoma. É, não precisa. A gente vive numa era que não precisa mais tanta gente, né? Não precisa mais uma grande empresa pra fazer. A inovação hoje vem de, dessas pequenas empresas, né? Dessas startups. É, eu acho que o Geo é um ponto fora da curva, né?
0: Tudo que ele colocou a mão ali, ele conseguiu mostrar que dava pra fazer o que achavam que era impossível fazendo sozinho. Quer dizer, esse cara é um. um... No que ele faz ali, dá pra, acho que dá para considerar um gênio, né? Desbloqueou o iPhone com 16 anos, foi o primeiro a fazer isso. Desbloqueou acho que depois o PlayStation também. Aí fez um carro que se dirige sozinho, ele e mais um, duas, três pessoas ali. Acho que ele acaba sendo um ponto fora da curva. Mas interessante ver mesmo né? o lance da, da Tesla. Aí o pessoal que saiu da Tesla montou a Faraday e também tá conseguindo apresentar coisas super interessantes. Você vê que... que oh, a tecnologia mesmo essa de ponta, né, para um mercado específico como o de carros autoguiados, tá começando a, a se tornar mais acessível para quem tem vontade, tem interesse e, claro, né, tem um enorme colchão de dinheiro de investidores para poder <risos>
2: cair e, e aterrissar. Cara, já por outro lado, né, eu acho um pouco Essa essa posição meio anti-progresso, né, é é aquela história dos taxistas versus Uber, né, tipo, ah, o aplicativo tá roubando, a gente aqui a gente sabe, né, que Uber também não é nenhuma empresa santa e tal, mas se você tem algum problema com relação a, como que eu posso dizer, a como as coisas estão evoluindo, são feitas, pô, você tem que fazer alguma coisa pra mudar e não querer simplesmente barrar o progresso do outro, né. O, claro, as montadoras têm uma preocupação de tipo assim: ah, que tipo de dados os aplicativos vão conseguir pegar do carro, né? Vai ter um outro sistema ali entrando nele, será que não pode ter algum tipo de controle que a gente possa. Uh, como que eu posso dizer? Que, que a gente tem que se preocupar, que vai assumir o controle do carro e tal. Mas por outro lado, né? Você tem que pensar assim também, pô. Se estão oferecendo sistemas autônomos, sistemas inteligentes para o meu carro, por que, que eu não começo a, a fazer alguma coisa desse tipo ao invés de ficar querendo barrar os outros, né cara? É muito, é muito anti-concorrência, saca?
0: É, no fim, é sempre quem está numa situação cômoda que acaba tentando bloquear quem está chegando e começa a fazer barulho, né? Isso é com qualquer mercado, né? teve o lance do Uber com os táxis, tende de qualquer empresa de tecnologia, né? Você veio aí o, o, a vivo querendo bloquear o WhatsApp, falando que era pirataria... Quer dizer, a hora que a pessoa está reinando e aparece alguém com com um potencial de verdade para incomodar, a primeira reação é falar, não, você não pode brincar comigo, a bola é minha. Não, a bola é de todo mundo, não tem isso. (risos) Exato. né? Acho que isso rola bastante mesmo e e a gente começa a ver isso no mercado. E vez após vez a gente vê que não dá certo. né? Você vê que daqui a pouquinho eu aposto que essas mesmas montadoras vão estar com com uma parceria, vão estar conversando com outras empresas de tecnologia e vão perceber que não adianta nada ficar ali. Criando um muro que você vai evoluir sozinho e, e não, esse mercado não, parece que não está pendendo para isso, né? Não está muito, é. muito positivo para quem vai querer fazer isso.
2: Vai ser mais um tipo, olha, não é assim que funciona, mas vem cá, vamos conversar, né?
0: É, então, exatamente. Agora eu quero fazer um, fazer um follow-up bem rápido de uma coisa que eu falei do episódio passado, que eu falei, ah, tela de OLED, não era exatamente OLED, era AMOLED. Me fugiu a palavra, que eu esqueci o, o, o termo AMOLED, <risos> mas era isso que eu estava falando foi isso aí. Teve uma outra coisa também que a gente falou já uma ou duas vezes ao longo da longa... Ao longo da longa é ótimo, né? Ao longo da longa <risos> história do podcast, que é sobre o modo noturno do iOS 10.3 que a gente estava torcendo para vir, eu especialmente, né? É, não sei vocês, mas eu estou torcendo bastante para vir porque é uma coisa que sempre faz, sempre fez muita falta. E aí pintou a notícia do Sony Dixon que falou que o iOS 10.3 que ele falou que chega o primeiro beta, né? É óbvio. É, no dia 10 de janeiro, na terça-feira... Terça agora? É terça, né? terça-feira, terça-feira. Isso, terça-feira. é Isso é, na terça-feira. E aí vai ter um botão, que eu não entendi porque que ele falou que vai ter um ícone de pipoca <risos> <risos> para fazer o modo noturno. O pessoal já deu uma viajada falando que é modo teatro, não sei, mas... Enfim, tem uma coisa, isso pode rolar mais em breve do que a gente
1: esperava. E uma coisa que a gente comentou no episódio passado, a respeito do Apple Watch... Modo no noturno, passado? na verdade, é modo escuro, né? tá querendo bugar o meu cérebro, tô ligado.
0: <risos> isso é, o modo noturno já existe, é o modo escuro, que é você trocar as interfaces que são brancas, né, por interfaces que são pretas e adaptar as cores para elas ficarem para elas funcionarem, né? Tem tanto aplicativo que faz isso e é legal ver que pelo menos em teoria o iOS 10.3 deve trazer isso em breve pra gente. Uma outra coisa que a gente conversou esses dias também e que virou notícia nessa semana foi em relação ao Apple Watch. Né? A gente comentou aqui se a Apple tinha acertado a fazer um, um, um escarcel tão grande, investir tão pesado no Apple Watch, Apple Watch de ouro e tudo mais. E aí nessa semana agora apareceu a notícia de que a Apple vai fechar a loja que ela tinha lá na Selfridges, em Londres, que era uma loja super bonita, loja conceito e tudo mais. E isso vem depois da notícia do fechamento da loja que ela tinha também, ou vai fechar em breve, ou já fechou, não lembro exatamente, da Galeria Lafayette, lá em Paris. né Você vê que, de fato, talvez o Apple Watch não tenha conseguido suprir as expectativas ou até se tornar um negócio sustentável de um jeito tão rápido e, e tão eficiente quanto a Apple esperava. E tá corta, ela está começando a cortar aí umas gordurinhas. né Tirou o relógio de ouro, agora o Edition é de cerâmica e custa 9 mil dólares a menos. <risos> fechou as, as lojas específicas que ela tinha. Quer dizer, de fato, o Apple Watch talvez não tenha conseguido engrenar do jeito que a Apple esperava da expectativa que ela tinha lá no começo.
2: Não digo engrenar, eu, eu acho que eles tentaram posicionar o relógio como um artigo de luxo, na verdade, né? Principalmente com esse de ouro aí, que os caras falam assim, nada a ver e tal, agora tem ainda um mais caro. E essa loja lá de Paris, da Galeria Lafayette, é, se eu não me engano, é, lá é uma loja que só vende coisas de luxo, né? E, e o relógio ele acaba não sendo esse artigo e acabava não... não como eu posso dizer... Acabava não valendo a pena você manter essa loja, né? Talvez tendo o relógio de 10 mil dinheiros aí... Você conseguindo vender ele... Você manteria o mês da loja e tal... Agora que você não tem mais... Talvez não faça o mesmo
1: sentido para eles... Além de, de artigo de luxo... É um artigo de moda... E convenhamos, né? Que os geeks que são os early adopters eles não têm assim né um quesito muito né apropriado de moda é camiseta para subir para baixo e outra pegada que tem o relógio é a questão fitness e vamos combinar que os geeks não são assim muito afeitos à atividade física
0: especialmente o lançamento foi um pouco atrapalhado né o relógio estava me atirando para todos os lados e agora nessa segunda revisão já lançaram né, a versão um chamaram a um de zero, aí lançaram a dois também. Ainda tá meio confuso isso, mas o propósito do relógio tá aos pouquinhos começando a se encontrar. Acho que o apelo de moda ele virou uma coisa secundária. Tem as pulseiras para quem gosta de fazer de, de colecionar essas coisas, combinar e tudo mais. Mas acho que o, o principal apelo dele é virou a praticidade e a parte de exercício, né? E essa parte mais de moda e glamour, aquela coisa toda, acabou ficando um pouquinho de lado, o que faz sentido, né? Acho que eles tentaram claro. emplacar e não rolou. Então bola para frente e e, e muda a trajetória para você conseguir evoluir o produto. Acho que isso aí é perfeito. Pena só que teve que fechar essas lojas. Bom, e o último follow-up do episódio é, na verdade, um comentário que tanto o Peterson Alves quanto o Wanderson Pessoa fizeram, que a gente estava falando sobre os aplicativos de anotações, as plataformas de guarda-texto e tudo mais, e eles falaram e se lembraram do Google Keep, né? O, o, o Peterson Alves perguntou assim, Ah, na pauta que vocês falaram sobre apps de notas, eu recomendo o Google Keep, ele faz uma sincronia praticamente perfeita em tempo real entre PC e, e celular. E o Wanderson Pessoa também falou, ah, falando em notas, por que, que o Google Keep não pegou, já que é uma conta com armazenamento ilimitado e busca poderosa do Google? Eu posso, pessoalmente, eu acho o Google Keep horroroso e é por isso que eu nunca mexi muito nele. Eu acho a interface tão feia, é, é, as, as, aquelas anotações grandes e as cores e tudo mais, então ele sempre me pareceu um, uma coisa que, que eu não queria colocar minha mão ali. E é por isso que eu nem cheguei a cogitar ele como uma alternativa quando eu estava procurando por editores de
1: texto e lugar para guardar anotações e tudo mais. Fora que cai no mesmo eu... problema do Evernote da privacidade, né? O Google vai ficar de olho ali no que você está escrevendo. Sim, sim,
2: sim. É. Eu nunca usei o Google Clip, cara, eu tô olhando a interface dele aqui agora, é realmente bem feia. <risos> é bem feia, é como se fosse um monte de post-it, post-it. Assim, que você colou na sua tela, né? É, então, acho que a proposta era essa, mas é. É,
0: é feio. Não... E, é, e o lance do feio também é percepção. Pode ter alguém que olha isso aí e fala, ah, tô em casa, isso é lindo. Não, Nunca apelou para mim, e foi por isso que eu nunca nem pensei em experimentar e não nem lembrei dele como uma alternativa para o que eu tava procurando. Um substituto pro. Maltratado o Evernote
2: É, eu uso post-it bastante, né? até comentei Nos episódios passados aí, mas Eu uso mais por uma coisa pontual, né Não dá pra ficar se fazendo Lista de, de tarefa, todas as anotações Não, muito estranho isso aqui <risos>
0: Bom, muito bem, recados e atualizações dadas que a gente pode pular para o primeiro assunto né, que está dominando essa semana, que é a CES. né? A CES está rolando lá em Las Vegas, com diversos produtos sendo apresentados, as empresas de peso ali marcando presença e apresentando coisas novas também. E eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, o que que vocês acham da CES como um todo? Vocês veem ela como uma coisa... não vou nem... nem... A pergunta é, o que que vocês acham da CES? Vou começar.
1: (risos) Eu também A CS eu vejo como Ela já foi mais importante né? Ela acabou perdendo Esse esse lado Virou mais uma feira de tecnologia né? É um momento onde você tem Não mais os grandes players Os grandes players Até anunciam uma coisa ou outra Aproveitam o momento É provável que a Apple fale durante essa semana alguma coisa até para tirar um pouco o foco da CES mas os grandes players fazem ali um anúncio em alguma coisa, agora é um momento onde você vê as pequenas entre aspas, empresas usando o que as demais empresas criaram Então, você vê muitos drones, né? Você vê o início de muita coisa, mas acaba que muita coisa não pega, né? Ah, esse ano vai ser o ano da TV 3D. Era uma Cies que só tinha TV 3D e não pegou, né? Era uma CS que a gente podia ter pulado. E aí, Bruno, o que você acha?
2: Cara, não, não vai muito longe, né? Assim... É, claro, tem coisas legais Que são mostradas lá, mas No fundo é isso que o Gustavo falou, as coisas acabam Você acaba vendo um monte de coisa lá, e você fala Pô, isso seria é legal, tá, de repente cadê esse negócio Que a gente viu, né, tipo, às vezes não vem pra frente Sei lá, acho que acho que já foi, né Uma coisa muito boa, hoje em dia, realmente Não vejo muito Tanto que, eu pra ser bem sincero, cara Eu acompanho muito pouco, tá ligado? Eu fico vendo Mesmo que é de highlight, assim, é tipo oh, Rolou uma coisa muito da hora, eu vou lá e vejo, tá ligado? O que, que você destacaria como highlight dessa série que está rolando agora?
0: É, eu acho curioso destacar o highlight, porque... É, quais Me diz dois highlights do ano passado da CES. É, então... Né? <risos> então... Mesmo assim, vamos falar de algumas coisas que rolaram nessa semana, né? A Intel anunciou, lançou o, o, o Caby Lake, que tem... Um aproveitamento melhor para PC, para laptop também, isso é super bacana, era super esperado. O pessoal já tá falando ah, poxa, pena que a Apple lançou os MacBooks, né? Agora que o Caby Lake é, teve essa... é uma versão melhorada, no fim das contas, né? Do, do, Sim. do processador. E teve o, o... Asus lançou, anunciou hoje o Zenfone novo, teve... mas, mas você começa a, a ver, assim, essas grandes empresas que fazem grandes anúncios poderiam fazer esses grandes anúncios fora da CES e eles seriam tão importantes quanto, né? Exato. Então, quem que depende da CES para conseguir aparecer? São todos os outros pequenos, tem ideias, sempre umas ideias malucas, né? Você vê umas coisas que, assim, daqui seis meses você tem certeza que essa empresa não vai mais existir ou que esse produto nunca vai Se <risos> CES é Consumer Electronics Show, né? Produto para bens digitais de consumo... E o que tem ali, né? Você vê algumas ideias meio malucas que aparecem, são divertidinhas ali por cinco minutos, mas não dá pra ver um, um, produtos que mudam de fato a vida, né? É, é, são É o que eles chamam de vaporware, né? Que faz muito barulho, faz ali um, 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 um buzz ali na hora que eles aparecem, porque é uma ideia divertida. E, e, e aí, né? E depois, né? Tem coisas, por exemplo, a OWC lançou aquele deck que é o... Ele, ele é um engordador do MacBook Pro Com coisas mais parrudas Ele cola embaixo é, uma Você coisa tira a maluca. tampa,
1: na verdade, eu acho né? Você tira a tampa e tem disco Tem cartão SD Tem Ethernet né? RJ45 para conectar via cabo Mas é uma troca, não é um encaixe né? Ele fica assim para sempre Ah, não sabia disso, olha
0: só hum. <risos> Eu achei que ele encaixasse Se você colocasse ali então, é, é um trade-off que você tem que estar tá fim de fazer. Tem isso, tem, por exemplo, o pendrive de 2TB, que o Alex bem lembrou, Alex do blog do iPhone, né? bem lembrou que... Legal que a Kingston lançou um pendrive de 2TB, só que é com USB A, né? que é o USB tradicional, que está começando a ser abandonado a, aos poucos, né pelas, pelas fabricantes. É, você tem aquela Airbar né? que também que apareceu para Mac, que você consegue transformar o seu Mac num, num ah, touchscreen e tudo mais também é uma ideia bacana, mas não consigo ver pernas, não consigo ver um futuro pra esse tipo de coisa, né?
2: Sabe qual é o grande problema da série bar pra mim? Eu, Eu tava vendo um pouco dela, assim, muito legal, né? Você toca na tela, tal, pá. Mas, cara, quanto que a tela do seu MacBook foi feita pra você ficar tocando toda hora, né, cara?
0: É, interfaces de de, de computador com touchscreen, eu tenho um problema que é aquela coisa, né? Muito da interface não foi feita para você tocar. Então, o o hit area dos botões é menor, porque você tem um instrumento de mais precisão, que é o mouse, para conseguir interagir com isso. Tem todo o lance de você passar o mouse por cima e ele reagir de alguma forma, que você perde isso quando você tem que tocar na tela. Então, acho que qualquer interface pensada em... Em em não não ser ser touch, né? É, exatamente. Transformar ela em touch, ela acaba virando... Uma coisa meio confusa Uma experiência meio confusa Porque ela não foi pensada
2: pra isso, né? Não, fora, fora a tela mesmo, né? Porque a tela, teoricamente Não é pra você ficar Fia do dedão o tempo inteiro
0: Uhum Né? É. Você
2: vai... Como, quanto que será que, por exemplo Ah, eu tô mexendo com o dedo aqui Será que não pode depois de um tempo Tanto você ficar cutucando ali Quebrar o parafuso do MacBook, né? Tipo o hinge ali Pra você abaixar e descer Enfim, cara Uhum Eu acho que é... É uma ideia, é uma ideia legal Mas talvez não... Não, não seja... Não, não deva ser feito Uhum né? No fim das contas, o, o, o
0: jeito que eu vejo assim, é assim: o é um Luca, por gostar de tecnologia, é óbvio que se eu tivesse a chance, eu adoraria ir. Sim. Mas eu não estou triste de não estar lá. Porque... Adoraria
2: ir e, e mais, experimentar todos os produtos ah, que estão lá, né?
0: É, cara? é. Qual outra chance você vai ter de conseguir usar esses produtos? Não vai, porque eles não vão ser lançados. Então, você... <risos> então tem que ser lá mesmo. Mas eu tenho curiosidade de ir porque é um evento gigantesco é um dos maiores de tecnologia que acontecem no mundo, tradicional e tudo mais. Mas eu acho que o o que vem de lá, das empresas que não são conhecidas, não justifica a existência do evento. O evento existe ali porque tem bastante empresa de peso que continua fazendo anúncios, continua marcando presença e tudo mais. Então, o evento meio que sustenta com isso. Você tinha antes, a Microsoft fazia parte, a própria Apple participou, acho que o Newton foi lançado numa CES você vê né, produtos que acabam não, não se tornando grandes <risos> produtos né? mas acho que o papel da CIA, ela é uma feira importante mas nos últimos anos em especial, ela tem servido mais como um alívio cômico no começo do ano com produtos malucos e traquitanas e tudo mais, do que produto uma feira aqui que traz benefícios e, e com produtos sérios que são lançados e que fazem a diferença no dia a dia de todo mundo
2: justo, porque no final é isso né a, a empresa grande, ela faz o evento dela né cara e lança pra ela
0: é então, né? O, o bom de aproveitar a CIS é que tá todo mundo prestando atenção nisso, né? Agora o problema é justamente esse também, né? Quando tá todo mundo prestando atenção em tudo que tá sendo é anunciado, que coisa. diferença você vai fazer, né? Daqui cinco minutos alguém vai lançar um negócio novo e todo o foco que tá em você já foi para outra pessoa. Uhum.
1: Então acho que tem esse problema também de, desses grandes congressos. Outra coisa que lançaram, mas isso isso vai colar, hein? <risos> são <risos> são aproveitaram na verdade era uma tecnologia que já existe. Google Home acaba usando. Aquele... Tem um outro roteador também, esqueci o nome. É o Eero, Eero. e Isso. Também já usa. A Linksys fez um também, que é tecnologia mesh. Que é... Quando a gente parte para uma internet das coisas, tudo vai estar tá conectado. Né? Você... A sua lâmpada vai estar tá conectada, informando o tanto de energia que está consumindo tudo fica conectado deixa de ser simplesmente os aparelhos eletrônicos, ipvcs novos IPs e tudo mais e acaba que você precisa também ter mais conexões não tem mais aquela coisa de você ter um único dispositivo um único roteador próximo onde chega a internet, sei lá, na sala ou no escritório Toda casa precisa estar conectada, você precisa replicar aquele sinal pela casa inteira. E tem essa tecnologia mesh que é bem entre aspas, é como se você estivesse expandindo a rede. Tipo o que faz o airport quando você pega o o express e também os outros modelos, os outros roteadores que você vai expandindo a rede. É mais ou menos isso, só que num outro protocolo já padronizado direitinho. E tem tudo para ser padrão, porque imagina se a gente coloca, por exemplo, relógio de luz da nossa casa, com um mesh. Como um vai expandindo a rede do outro, o seu consumo de energia pode ir para né? o relógio do vizinho, né? você manda para o relógio do vizinho, o relógio do vizinho manda o consumo dele mais o seu para o vizinho, e assim vai até chegar, né? um vai repassando a informação para outro até chegar no, na central. Ah, então aqui a gente já sabe quanto é que a galera aqui consumiu. E, eventualmente, quem não... Teve o, o consumo chegando até a empresa. Vai lá, né, faz a leitura manual tradicional. Mas tem algo aí no, no, no Mesh de novo. Bate aquela coisa, né? A Apple tomou a decisão certa saindo do. se é que ela saiu do, do esquema dos Airportes. Foi a decisão, né? Ela perdeu o bonde aí, mas roteadores mesh tem algo aí a gente vai ouvir muito falar no futuro. Concordo, é. o Mesh ele é uma espécie de evolução dos repetidores de sinal. Né? Ele isso.
0: monta um, 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 um grid, são pontos de rede wireless por toda a casa. Eu acho isso muito legal. E das tecnologias que pintaram no ano passado, a gente até não falou muito disso nos últimos episódios, mas essa é uma tecnologia bem empolgante, porque ela tem cara de uma coisa que pode dar certo. né Você vê as empresas, a hero o próprio Google adotando também e tudo mais... ela ela tem cara de uma coisa que pode tomar corpo, que vai ter uma relevância para o público final, o pessoal vai conseguir ver, entender o benefício e vai adotar porque não é cara, pelo menos não nos Estados Unidos, né? Então acho que isso sim é uma tecnologia bacana E e, e eu espero ver mais disso Vamos ver se na CES pintam mais coisas disso Os carros conectados
1: Um passando informação para o outro no túnel Que não tem sinal e vai Aquela informação, né, você se conecta com o carro de trás E e esse carro de trás vai Numa escala até chegar num carro que está fora Do túnel, aí você tem sinal Dentro do túnel, tem aplicações Bem bacanas, como um todo o mesh é bem bacana É
0: sim, sem dúvida alguma acho que isso encaixa muito bem com o momento da internet das coisas que também né é um momento meio maluco né hoje publicou <risos> pintou lá no loop infinito uma escova de cabelo de internet das coisas ela tinha tem um microfone <risos> sensores nas pontas para você melhorar a penteada do seu cabelo que falta daquela coisa que assim ela é, é é uma ideia divertida você vê e, e, e dá risada mas calma gente, não precisamos de, de escovas de cabelo conectadas acho que esse é o perfeito retrato da CIS. hoje é a escova de cabelo com microfone pra ouvir se você tá penteando seu cabelo direito e se conectar na internet pra fazer não sei o que como que você ouve se você tá penteando seu cabelo direito? ah, isso é um algoritmo proprietário não podemos anunciar <risos> nesse momento
2: <risos> cara, beleza, né? você é o pessimista da história aqui <risos> Ah, beleza, história tá das coisas, mexe e tal. Mas aí entra aquele velho ponto da segurança, né? Você ima... Beleza, você imagina se for o exemplo do Coca no trânsito, né? Se Não tem sinal, na coisa você vai conectando no carro de trás, no carro de trás, no carro de trás. Aí você imagina todo mundo com Tesla, o carro automático, o gente sozinho, cara. Aí alguém usa isso pro mal, né? Tipo, assume o controle do carro da galera ali bem coisa de filme né mas
0: tipo Não, mas já está acontecendo né todos os ataques de DDoS que derrubaram é. a internet vez após vez no ano passado foi por conta de um bando de, de coisas de internet das coisas coisas eu tô eu tô bem... tá bacana hoje é, que que são extremamente vulneráveis né o cara lança um milhão de câmeras com a mesma senha de administrador é óbvio que Minimum. vai dar problema né pois então é. É, 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 existe esse risco sim e a parte boa é que as empresas estão aprendendo que elas têm essa responsabilidade, depois de tomar muito na cabeça, e estão evoluindo isso, que é, é, é excelente. Né? Acho que para o mercado de internet das coisas, tirando a, a escova de cabelo conectada e outras coisas, e, e com gêneros, acho que existe também um potencial que pode é, dar muito certo andando de mão dada com a tecnologia mesh. Né? Então, acho que são duas coisas que vão se apoiar, uma vai apoiar na outra aí para conseguir
1: evoluir, porque elas têm bastante a ver uma coisa com a outra. Segurança é fundamental, precisa de segurança, precisa de criptografia. É um problema que a gente vai ter que resolver, a gente vai ter que enfrentar. Mas a tecnologia, ela é tecnologia, ela não tem não tem lado. Você pode usar para qualquer lado. E a tecnologia, né, a informação, o conhecimento... O que a gente está fazendo aqui... né, A própria área de transferência, essa troca... Isso é algo inato na informação... A informação quer liberdade... A informação quer circular... Você não consegue prender a informação... O que é o segredo? O segredo é aquilo que duas pessoas guardam entre elas... Quando não tem mais ninguém... né? Porque se tiver uma terceira pessoa... Vai vazar... Não não, não tem... A informação ela busca... Isso, a informação é como se fosse água... Ela vai buscar uma rachadura e vai vazar... Pode demorar... Mas vai acabar vazando... Tem tem esse lado... Claro... A gente tem que né, construir lá a represa... Direitinho, com segurança... Mas o, o momento que a gente está vivendo hoje é, é, é momento de conexão, é momento de, 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 de troca, nessa né? Essa economia digital que a gente está vivendo hoje, a informação, ela precisa circular.
2: Sim, não, eu, eu concordo com vocês, eu só, só tô fazendo o contraponto aqui para a gente ser, né? Para a gente ter a, <risos> a discussão. Mas eu, eu também acho, né? Apesar de eu falar da segurança... Porque eu, eu me preocupo muito com isso, principalmente com o negócio de senha, admin, de de mim, porque, cara... Né? Quando você... Hoje a gente fala de arroteadora tal, Ataque na internet, mas A gente tá falando futuramente aí de Tipo, a porta da sua casa, a luz da sua casa né Tipo, é uma coisa muito mais Séria no quesito De segurança, né? Mas sim, eu acho Que quanto mais coisas a gente tiver Quanto mais a tecnologia evoluir, tiver tudo conectado Pra gente é muito melhor, pra todo mundo é muito melhor o ideal seria que não tivesse a galera que, usa, que usasse para o mal, né? É, o espírito de porco sempre vai ter, né?
0: Então, o, o, o importante é as empresas aprenderem o mais rápido possível a conseguir cobrir esses buracos mais Exato. acessíveis para conseguir fazer a tecnologia emplacar. Justo. É bom, e falando em espírito de porco, eu quero puxar hum. um segundo assunto aqui do podcast, que é o seguinte. Nessa semana, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, um dos fundadores, foi mandado embora, voltou, enfim, agora ele é de novo o CEO do Twitter, e ele fez um, um apelo para todos os usuários do serviço, que é assim, gente, d- me digam o que, que vocês querem, como é que o Twitter pode melhorar? O que, que vocês esperam da gente? Como é que a gente pode evoluir? Porque eu, quem acompanha o Twitter sabe que essa é uma empresa bem complicada. né Eles têm uma política de, de, de não, não intervir muito nas coisas, por medo de serem taxados de, de pessoas que limitam a liberdade de expressão. E por isso existem problemas terríveis de abuso... De gente falando bobagem, perseguição e tudo mais. E, inclusive, presidentes conseguiram ser eleitos com isso, mas esse é um assunto <risos> para um outro momento. E, e, e o Twitter está numa situação complicada, né? Nos últimos anos, as ações da empresa despencaram, porque os acionistas estão né, perdendo a confiança de que o Twitter vai conseguir se tornar uma gente grande, né? Vai deixar a adolescência de não saber exatamente o que ele quer ser da vida e, e, e tomar atitudes sérias, atitudes. Mais, mais, mais condizentes com uma empresa com a responsabilidade e o alcance que o Twitter tem, né? Por exemplo, no ano passado eles começaram... Na verdade, não é nem no ano passado, né? Quando eles abriram as ações da Bolsa, eles tinham... Deixa eu pegar aqui... olha, Isso já responde uma das perguntas que alguém fez lá, a gente vai falar lá no, no AluADT. Eu uso o app Bolsa, somos uma das três pessoas que usam o Bolsa do <risos> iOS. Mas, por exemplo, o Twitter, quando ele abriu a, as ações lá em 2014... Eram 69 dólares por ação. Hoje está 16, né? E por pouco, assim, eles já chegaram a 14 e deram uma melhoradinha de seis meses para cá porque eles estão mostrando muita vontade de melhorar. Mas enfim, o Jack Dorsey fez esse apelo, né? E você consegue ver pelas respostas... A, 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 a... Existe a, a sugestão mor, né? Que assim, me deixa editar tweets, pelo amor Não. de Deus, né? E você tweeta um negócio e vê que você colocou um, uma letra a mais, enfim, uma coisa assim. Ou você deixa lá... e e fica com aquele aquele remorso moral de de, de ter errado um negócio, as pessoas acharem que você não sabe escrever, ou então você deleta e posta de novo, que aparece duplicado. Então, esse é o pedido maior. Mas tirando isso, acho que o principal problema do Twitter sempre foi... Eu tinha até feito uma anotação aqui de algumas coisas que eu queria comentar a respeito do Twitter e sobre isso, né que é a parte de abuso e de desenvolvedores, que uma hora eles querem que os desenvolvedores sejam amigos deles, outra hora eles falam, não, desenvolvedor... É, a gente quer ser que nem o Facebook, a gente quer que a gente tenha a nossa plataforma e as pessoas <risos> têm que vir para cá, não tem que ter app de terceiro nenhum. Aí, seis meses depois, ah desenvolvedores, queremos estreitar os laços com vocês. Quer dizer, eu tinha notado <risos> essas coisas e, curiosamente, saiu um texto do Anil Dash, que, é, que atua já no mercado de tecnologia faz um tempo, e ele citou, listou cinco itens, né e deles existe exatamente o lance de você conseguir, é, é, deles é, terem uma... Participação mais ativa para conseguir limitar abusos e gente que. que... O pessoal que eu falei do espírito de porco que só quer. Só quer fazer bobagem na internet, né? E percebe que o Twitter não combate isso, então é, é, é buffet livre, né? Pode ir lá e falar o que quiser que não vai ter problema. E o lance dos desenvolvedores também. Queria saber de vocês dois. Primeiro do Bruno porque é, não costuma usar muito o Twitter, né? Até onde eu sei, né? Você tá voltando tô agora? Tá usando? Tá usando agora. Ah, que é é isso. Isso. Então você como um, um, um usuário, um novo usuário. Um, um novo usuário que está retornando, né? Que como você vê o Twitter como um todo hoje, o que você diria para Jack Dorsey se você pudesse falar para ele o que tem que melhorar?
2: Cara, eu acho que o o, o Twitter ele peca um pouco, na verdade. Porque quando quando começou com o negócio de redes sociais e tal, o Twitter era muito legal pelo fato de você ser direto e objetivo, né? Você tem pouco pra falar ali e, pau, é isso que você pode fazer, né? Fala rapidinho, pá. Você usava, por exemplo, o Facebook como uma rede pra você encontrar seus amigos, um brother meu brincava que era o Pokédex da vida real, né? Tipo, você (risos) tinha todo mundo catalogado ali e você via as informações das pessoas pra trocar uma ideia o Twitter já era mais diferente, né? Tipo assim, você não se conectava diretamente com as pessoas. Você tava lá, você falava quem queria falar, quem queria ler o que você falava e ia lá e tal. E eu acho que eles acabaram ficando muito por aí, né? Tipo, foi todo mundo evoluindo, as redes foram todas evoluindo, o Facebook foi pegando praticamente tudo que as outras redes sociais fazem, né? Englobando pra eles ali. E o Twitter ficou na deles. Tipo, eles realmente demoraram pra começar a falar, olha, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, né? E, e assim... Hoje em dia, eu não vejo muito do que eles podem fazer sem ser mais do mesmo, né? Aquele ponto que que a gente sempre fala que até onde cópia é legal e e tem que ter inovação, mas... No fundo, eles eles são uma rede social pra pessoa fazer uma postagem direta e objetiva, é isso. Tipo, agora eles estão com o negócio de live e tal, mas, cara, de verdade, eu eu não tenho... Assim, coisas que eu tenho reparado né, usando o Twitter agora e quando eu usava no comecinho. Hoje em dia, você tem muita coisa de notícia, você tem os vídeos que você pode ver, tipo, você seguir os perfis corretos ali, você consegue se informar de bastante coisa sem precisar ficar entrando em muito site, né? Porque os próprios sites postam as notícias lá com os links pra você ver. Então, assim, isso é muito bacana. A parceria que eles fizeram com a NFL lá, putz, isso também é uma coisa muito bacana, né? Pra você poder ver o jogo diretamente pelo Twitter, já comentar com a galera. Mas... Eu não sei, eu ainda sinto que, cara... Você vai lá, você fala o que você quer E pelo fato de você não se conectar Diretamente como um Facebook da vida é, Você fica vivendo naquela bolha Tipo assim, olha, eu falei isso aqui, cara E se eu não procurar hashtag Específica sobre o assunto que eu tô falando Eu não vou saber o que as pessoas estão falando, saca? Eu acho que talvez é, Tenho né, como você conversar com as pessoas pelas, p- pelas Pelas mentions lá, né? Mas eu acho que se eles fizessem uma interface um pouco mais amigável De via dupla, né? Tipo assim, ah, como que Como que eu consigo ver ali naquele post, né? Naquele meu tweet que a pessoa tá falando comigo. Tipo, tem sempre histórico. Mas se você responder a coisa de outra pessoa, ele não fica lá. Enfim, eu acho meio bagunçado, assim. Pensando... Ó, é exatamente isso, cara. Eu gostaria de uma interface mais amigável nesse sentido da da mão mão dupla. Tá ligado? Uhum. Acho que é isso. Basicamente isso que eu falaria.
1: Eu acho que o Twitter, ele é perfeito naquilo que ele se propõe, né? O Twitter, ele é pra... É pra aquele geek. ele, Ele... Ele... Fala com um público específico, é próprio aquela bagunça, o Twitter o Twitter, esse é o jeito dele, talvez o grande problema do Twitter seja ele ter tentado fazer coisas que não são ele. O Twitter, ele reina nessa coisa de você estar vendo televisão e compartilhar. Como é divertido você acompanhar uma Olimpíada, um jogo de Copa... Algo que está todo mundo... Um seriado na TV, todo mundo junto e ali tweetando. É divertidíssimo, é coisa que o Instagram não vai conseguir fazer isso... O Facebook não vai conseguir fazer isso, é próprio do Twitter. É concentrar naquilo que ele tem de bom, naquilo que ele tem de forte. Claro, tem que resolver a questão do abuso o Telegram fecha trocentos canais por dia do lado do Estado Islâmico o né? Twitter não tem precisa resolver né? algumas coisas pontuais ok, vamos editar Twitter e tal mas não sei se tem muita coisa para fazer, o jeitão do Twitter é, é esse, é, essa é a pegada do Twitter
2: é, o Gustavo foi num contraponto do meu né, do que eu tô falando, mas É que, de novo, foi foi o que eu tinha falado Eu acho que assim, beleza, o Twitter é desse jeito né Ele ele foi feito pra ser assim Ele é como se fosse uma conversa em público né Você fala alto ali e quem quiser Te ouvir, vai te ouvir, né Mas eu acho que falta um pouco esse negócio De você poder interagir mais Com com pessoas, não não pessoas específicas Eu não tô sabendo expressar direito aqui o meu desejo Tá difícil (risos) Mas eu eu acho que falta mais você conseguir Ter essa organização Mesmo assim, tipo, cara, beleza, é uma bagunça Ele foi feito assim, mas pô, por que, que o, o Facebook tem uma cacetada de usuário lá e, tipo, e o Twitter não está indo também nas pernas? Óbvio, o Twitter tem muito usuário, né? Não estou dizendo que não tem. é né? Longe de mim falar isso, pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, por que, que, por que, que o Facebook está tão bem e, e o Twitter não? Tá ligado? Eu, eu acho que, eu acho que teria, teria que ter um pouco dessa, dessa mão dupla de, de conversa, sei lá. Opinião leiga, né? Porque estou aprendendo a usar agora. <risos> Mas isso é um problema, né? Porque e, e eles
0: sabem disso que um dos principais empecilhos das pessoas adotarem é esse que eles chamam de onboarding experience, né? Você começar a usar a plataforma e se sentir em casa. Então, é o lance da confusão, você não sabe exatamente como conseguir chegar até onde você quer e aí a pessoa te menciona, você não sabe se apareceu, se não apareceu. Quer dizer, existe, essa, existe sim essa confusão. E o Twitter, no fim das contas, eu acho que o principal problema deles é que eles já estão há, tão, há, há tanto tempo sem se, se, sem tomarem uma decisão do que, que eles são que se eles tomarem uma decisão agora... eles vão alienar 90% do público... seja qual decisão seja, né? Porque... <risos> você te... não faz muito tempo eles publicaram um, um comercial... que era... ah, Twitter, venha, não sei o que lá... aí tinha umas jogadas da NFL... com os rabiscos, uma coisa meio Snapchat, assim... e eu olhei aquilo e falei... nossa, isso não tem nada a ver com o meu Twitter, né? Não tem nada a ver com o Twitter de alguém que só acompanha música... ou, ou notícia, ou enfim... assim, uhum. a, a hora que você começa a se definir como uma coisa você começa a alienar as pessoas que não têm essa mesma, esse mesmo objetivo que você, né? Então, existe a, tem uma frase engraçada lá do, do Mark Zuckerberg, não sei se eu já falei aqui, que ele falou que o Twitter é um carro de palhaço que caiu por acidente numa mina de ouro. <risos> um carro meio desgovernado e, e deu muita sorte. Eles, a, a sorte que eles deram é que eles apareceram, né? Acho que foi em 2006, é, um pouquinho antes da chegada do iPhone e o, o iPhone chegou, é, internet, móvel e tudo mais popularizou um pouco mais esse segmento e o Twitter encaixou muito bem, porque antes o Twitter era por você ou ia no site ou você fazia o seu post por SMS. Talvez até exista isso hoje, mas ninguém usa, óbvio, né? Mas (risos) quando chegaram os celulares com o Twitter embutido ali, foi aí que que ele explodiu do jeito que ele conseguiu e o Facebook errou em não adotar o mobile por anos, né? Inclusive, isso eles também reconhecem, o, o próprio Mark Zuckerberg, de novo, também, já falou várias vezes que eles deixaram o barco do mobile passar e esse é um erro que ele não quer cometer de novo, por isso que ele fica né atirando para todo lado, ele tem o foco de mira laser para todos os lados, né que não resolve <risos> nada. então E, e também está dando certo, né vê o que alguém fez sucesso, copia aquilo ali, põe no aplicativo por três semanas, depois faz aquilo virar um aplicativo próprio. O pessoal me para lá... Aí a aba que, que eles vagaram, eles colocam uma outra coisa ali, daqui um mês viram um outro aplicativo. Então, eles estão expandindo e conseguindo tirar as pessoas de outros ambientes, seja o Twitter, seja o Snapchat. Compraram o Instagram, então está né, ali tudo em casa, não vão competir com o que eles têm, mas também né, o Instagram virou um Snapchat que virou igualzinho o Messenger, que também tem um Snapchat lá dentro, que não faz o menor sentido, mas as pessoas também estão usando. Acho que o Twitter tem essa crise de identidade. Que se, que se tornou um problema maior do que eles, né? Assim que eles se definirem como... Uma, ah, somos uma empresa de mídia. Quem tá lá para dar risada não vai mais querer usar, porque eles vão falar... Ah, se o foco deles vai ser esse, eu preciso achar outro lugar. Ah, somos uma empresa de... de, 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 de você falou da NFL, né? Que é uma coisa super legal. E de fato, é. Porque a força do Twitter sempre foi o agora, né? O que validou o Twitter como mídia? Foi quando o avião pousou lá no... no, no o avião em Nova York lá pousou no Rio, Rio Hudson, Hudson, que agora tem o filme lá, uhum. o Sully, né? E o primeiro lugar onde saiu isso foi um, um alguém que estava num prédio ali do lado e falou there's a plane on the river, there's a plane on the Hudson, sei lá. E aí o Twitter virou, o, o, o site virou notícia por ter dado a notícia, né? E isso <risos> validou, falou, poxa, as pessoas perceberam, ah, de fato, tem alguma coisa aí. Mas ao longo dos anos eles deixaram a peteca cair, especialmente, eu falo muito do lance do abuso porque é isso que mais afugenta as pessoas, Sim. né? Porque nem todo mundo está acostumado <risos> ou, ou tem a casca grossa de, de ser xingado e perceber que só do outro lado é alguém frustrado que só está afim de... de, 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 de é, a coragem que o muni- de, de ficar atrás do monitor dá, né? Então, acho é. que isso sempre foi um problema. Teve o lance com a atriz do Ghostbusters lá, né? Que, que começaram a xingar ela e tudo mais, né? Mulheres... É, vários e, lances, e, né?
2: Várias pessoas. Então,
0: isso acontece e acho que esse é o principal, né? Enquanto o Twitter não conseguir resolver isso não, eles não têm por que tentar resolver qualquer outra coisa.
2: também bem colocado.
0: Bom, muito bem. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa que também gerou uma certa polêmica dia desses, que é sobre os MacBooks, né? Sabe aquela matéria do Mark Gurman falando sobre os MacBooks e como a Apple vem levando isso internamente e tudo mais. Mas antes eu quero fazer o seguinte. Eu quero falar rapidinho para vocês a respeito do patrocinador de mais esse episódio, dessa nossa primeira temporada de oito episódios do Área de Transferência, que é a Alura Cursos Online. Quem acompanha aqui o Área de Transferência e alguns outros podcasts de tecnologia já que deve conhecer a Alura, né? A Alura tem diversos, mais de 300 cursos, Cursos online de vários mercados, vários segmentos, né? E agora está começando o ano, aquela coisa, pessoal quer aprender novas habilidades, quer melhorar as habilidades que já tem. E se você for uma dessas pessoas, eu espero que você seja, porque tem bastante tempo, né? O ano está só começando. <risos> Faz o seguinte, acessa o endereço alura.com.br barra área de transferência... E você vai dar uma olhada nos cursos, né? E na hora que você escolher o que você quer fazer, você vai ter 10% de desconto nos planos. Eles têm dois planos para você contratar. Você vai poder estudar por um ano lá todos os cursos de Photoshop, Programação, User Experience, Business, Startups e tudo mais. Na hora que você escolher o curso ou os cursos que você quer fazer, você vai conseguir ter 10% de desconto para fazer esses cursos. Então, de novo, o site é alura.com.br barra área de transferência. Então dá uma espiadinha lá, você vai achar cursos bacanas e obrigado a Lura pelo patrocínio do Área de Transferência. Valeu! Valeu, Lura. Obrigado! Bom, quem acompanha as notícias relativas à Apple deve ter visto aquela matéria que saiu lá na Bloomberg, que o Mark Gurman, que era do 95 Mac, vive estragando as surpresas da Apple, agora está lá na <risos> Bloomberg, e ele fez uma matéria falando sobre... Qual, ele, ele expôs os problemas que têm acontecido na Apple na divisão de MacBooks, né? O nome da matéria, ah, como a Apple conseguiu alienar os, os fãs mais leais com maltratando o MacBook, é uma coisa assim. E ele fala que ao longo dos últimos anos, né, com o aumento da importância do iOS, que gera o iPhone em especial, né, gera 75% dos lucros para a Apple, o Mac virou uma espécie de cidadão secundário ali dentro, né? As equipes de Macintosh... De Macintosh, valeu. As equipes de Mac... <risos> é, é, foram... Né, tão sendo alocadas para outras coisas. Teve até aquele caso do salsagonha que, que fazia o Automator, que é, é a ferramenta de automação do Mac. Ele foi embora e falou... Oh, pessoa, se vocês querem que o Mac continue sendo uma ferramenta poderosa de automação, agora é hora de vocês falarem, mas eu desisti. Quer dizer, você vê que já tem bastante tempo que a coisa ali tá meio turbulenta e tudo mais... E na matéria o Mark Herman explica algumas coisas, né? Ele fala que o, o, a Apple é, é, tá obrigando os, os engenheiros a fazerem várias opções para depois escolher uma para ir em frente. Eles tinham decidido fazer um MacBook diferente desses que eles lançaram agora, mas tiveram que, que mudar os planos de última hora porque a bateria não passou do teste e tudo mais. O que é bom, né? Imagina um monte de MacBook explodindo. Não ia dar muito <risos> certo. Mas enfim, ele expôs ali vários problemas, né? E eu fiquei pensando... É, existe a, a, a lenda do jornalismo, né? De que quando sai uma matéria dessas, é, você tem que pensar por que, que isso saiu, né? Será que são pessoas que estão insatisfeitas com o que está acontecendo lá dentro? Foram pessoas que foram mandadas embora e quiseram expor ali para depois, para deixar a Apple ali embaixo do holofote? O pessoal falando ah tá vendo só? A Apple não liga para Mac e tudo mais. Então, é, é, essa matéria conseguiu cumprir esse objetivo, seja qual foi a motivação, <risos> né? E eu queria saber de vocês, vocês leram a matéria, sem dúvida eu sei que vocês leram a matéria, se vocês acham que ela foi um, um retrato é, sincero e justo do de, de, de que tem acontecido, ou enfim, se não dá para saber, se, se ela forçou um pouco a barra para parecer mesmo que a Apple está maltratando a divisão de Macs, porque o iOS é
1: mais importante, o que vocês acharam? Acho que não tem, hoje na Apple, tirando o iPhone, não tem, e também a parte de serviços, iTunes como um todo, né? E aí estou falando especificamente de músicas... E estou falando de conteúdo... Que a Apple não tá perdendo o foco... Né? A, a Apple ela precisa se reinventar de alguma maneira... né Não que ela esteja fadada ao fracasso... não Ela tem um iPhone tá ganhando rios rios de dinheiro... Mas ela tá ganhando grana em cima de uma ideia de 10 anos atrás... né E em cima dessa ideia de 10 anos atrás ela trouxe os aplicativos, ela trouxe o streaming, né? a música já não estava mais vendendo, fez o streaming de músicas e parece que está vendendo bem, ela fez o iPad, ela fez o Apple Watch, a gente pode dizer que o iPad é um iPhone grande, o Apple Watch é um iPhone pequenininho, com mais sensores, ela está seguindo na mesma linha, ela está com o mesmo produto, ela teve o Mac, criou o Mac há 32, 5, 30 e tantos anos atrás e veio atualizando esse Mac, veio trazendo esse Mac até hoje, tá ali com uns 10% de de participação. O iPhone foi um ponto fora da curva com, né, você bem falou, isso, 75% de, de faturamento, mas qual vai ser o próximo novo produto, né? Que que o que que vem aí, né? O, o será que a Apple vai conseguir reinventar o Mac, será que ou se Será que já está saturado? Será que ela vai conseguir reinventar o iPhone? O que a gente tem aí é mais do mesmo. Né? Esse é o, o que... Ela tá, não é que ela esteja perdida, mas é, são as decisões que a gente estava comentando no final do ano passado. As decisões questionáveis que ela vem tomando, o posicionamento meio que aquela coisa... Não, eu sou Apple, eu tenho o toque mágico e vou fazer aqui um relógio de ouro e ele vai ser um sucessão. E... Mas...
2: <risos> é, eu acho eu, ó. Pri com relação à primeira pergunta, né, se... O que foi a notícia, cara, não dá pra saber, né, quais quais são as intenções reais dos caras, né? Vamos acreditar que a intenção foi só expor algumas coisas aí. Mas eu não acho que... Não sei se ela tá perdendo o foco, eu acho que talvez ela esteja mudando de foco, né? Polêmica aqui, até já entrando um pouco numa pergunta lá pra frente da OLDT, eu acho que... De novo, né, polêmico Mas por que que talvez eles não tivessem Tanto tempo investindo, tipo, muito no Macbook Muitas inovações pro Macbook Porque, cara, eu eu acho que o futuro O futuro mesmo, a gente até Tava comentando sobre isso, né, nos programas passados Futuro mesmo vai ser você ter o seu smartphone ali com vários gadgets acoplados nele, né? Tipo relógio, óculos e, e, outras, e outras paradas, né? Você, talvez você sente no computador no momento que você vai trabalhar de fato, né? Tipo, e aí por que que talvez você precisasse de um MacBook? Por que não um, um desktop, né? Se você vai sentar pra trabalhar uma coisa cabulosa. Claro, tem toda aquela parte da mobilidade, tem gente que usa bastante. Eu entendo até, quem trabalha com filmagem, é, a gente tá até aqui no loop vendo... O estúdio dos caras... Pô, você ter um um laptop parrudo aí... Pra você poder levar e gravar... Óbvio, é muito importante... Mas... Será que... Todo mundo que for trabalhar... Precisaria de um laptop... Ou... Poderia, tipo... Trabalhar no seu desktop... E depois fazer... Todas as suas outras coisas... Com um tablet... Ou um smartphone, né... Com a porrada de gadgets lá... Talvez eles estejam tentando focar mais nisso, por isso que eles sempre dão muito foco pro iPhone, claro, né o maior produto lá hoje em dia, tipo a maior receita dos caras vem de lá, mas talvez seja isso, assim, eles estão, não, não sei se colocando é, colocando em segundo plano, mas não porque eles, tipo, ah, não, não sei o que eu faço com o coisa, mas talvez porque assim, olha beleza, o computador tá aqui, você vai usar até o ele falou, é pra você foi o que falou, né, que o notebook você usa ele como né? Na... como deitado ali, tipo não faz sentido a gente tirar a tela dele é, pra, fazendo um híbrido, por exemplo né? O notebook foi feito pra usar dessa forma Então, tipo, eles meio que estão assim, olha O notebook é isso, cara, a gente vai usar dessa forma aqui Tem o tecladinho, tem a tela, pá Outras coisas, né, futuramente tem uma, Tem o um Watch, estamos pensando em fazer um óculos aí Não sei o que e tal Então, assim, futuramente a gente vai ter outras coisas que vão Colar no, no, meu, no meu iPhone aqui pra, pra te ajudar no dia a dia Mas o notebook é isso, não tem muito mais inventar nele Senão vai ficar, é meio que ficar colocando Muito confete, muito adesivo no notebook, sabe <risos> Acho que eu... eu de novo, polêmico, né, Muita, dá pra gente ficar acho que horas debatendo isso aqui, mas eu, eu acho que é um pouco disso, saca, tipo, não é, de novo, não, não, não sei se perdendo o foco, mas talvez mudando, tá ligado, tipo, ó, a gente tá, a gente vai fazer uma outra coisa, cara, esquece o notebook tá lá, ele é assim, vai ser assim pra sempre, não sei se também isso é certo. Mas
0: eu acho, eu vejo, eu eu concordo 100%. É o período de transição e a Apple, como toda empresa a fim de ganhar dinheiro, vai para onde a onda está mais alta, né? Então é É. óbvio que se eles sentem 75% do dinheiro vindo de iOS, não tem por que investir tanto em Mac e você vê. As vendas de Mac, de iPad, todo mundo fala "Ah, iPad, não vende nada, é um fracasso. As vendas de iPad são iguais, talvez até um pouco maiores do que as de Mac. Então você vê que o público que continua comprando Macs. Aí, de novo, né, o ovo e a galinha, né não está comprando porque não tem atualização, aí não atualiza porque ninguém está comprando, <risos> é aquela coisa. Mas, em todo caso, essa é a realidade. Né? Você tem um produto que talvez, se eles investirem um caminhão de dinheiro, pode não trazer tanto retorno, mesmo que se eles dobrarem as vendas de Macs, não vai trazer um retorno que eles conseguiriam com um recurso matador para iPhone, para iPad, para um produto novo que não seja nada disso. Né? Quer dizer... E os hábitos, sim, estão mudando, né? As pessoas... É aquela velha analogia do... Ah, o o caminhão é o computador e o laptop é o carro... Aquela... Acho que foi o Jobs que falou isso há um tempão. E muita gente tem trazido à tona essa analogia para tentar explicar por que que hoje, talvez, os notebooks não estejam vendendo. Por que o Mac não está vendendo? Talvez o Mac seja o novo caminhão, né? E os veículos leves sejam os, os veículos... Os dispositivos móveis, então, no fim das contas, pode sim ser a mudança de hábito, mudança de do jeito que as pessoas trabalham, né? De novo, isso vai ter, tiver comentado daqui a pouquinho, isso lá no, no Alô ADT. Agora, em relação à matéria, me pareceu sim que foi. Não que foi um, um, uma emboscada, não que tenha sido injusta contra a Apple, nada disso. Acho que se ela tá pisando na bola, ela tem que ser responsabilizada por isso sim, e esse é o papel da imprensa. Mas me pareceu que, assim como no passado saiu aquela notícia do de podcasts, né? A Apple estava pensando em fazer uma plataforma proprietária de podcasts. Aquilo ficou para mim com a maior cara de alguém lá dentro que não concordava com essa história e resolveu vazar para a imprensa, para todo mundo bater e eles talvez desistirem dessa ideia. Ou pelo menos as pessoas já estarem avisadas que isso poderia acontecer. Isso também me pareceu aqui, né? O... Ah, o cara ficou bravo que teve que fazer três MacBooks e nenhum deles virou o projeto dele. Foi lá falar com a imprensa que está tentando trabalhar demais. Por outro lado, tem o problema. Lançaram agora os MacBooks. Teve o lance da Consumer Reports, a bateria que não está durando e tudo mais. Tiraram o medidor da bateria lá de, de o, o cronômetro de quanto falta para acabar a bateria, como se isso fosse resolver alguma coisa. <risos> Mas de todo, em todo caso, esse é o tipo de coisa que você não vê acontecer num iPhone, por exemplo, né? A inconsistência da bateria tão grande assim. Você teve existem os casos é, de, de fica vai, sozinho, até agora pode... o recall e tudo mais, <risos> mas é, é, não foi um problema que afetou 100% de aparelhos lançados e que fez a Consumer Reports falar, ó, oh, não compre isso aqui porque não presta, né? Isso foi uma coisa inédita na história do MacBook e aconteceu justo agora, nesse momento que está turbulento lá dentro para essa divisão, né? Então acho que é isso, caso você não tenha lido essa matéria do Mark Gurman, passa aqui na descrição e pega também, eu deixei os links para todas as matérias que a gente citou, as notícias e tudo mais, aplicativo que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, está tudo aqui na descrição. E fechados os temas, eu quero fazer o convite para você que está ouvindo o podcast, se você tiver uma pergunta para fazer para a gente, vai lá no Twitter, e, e, e primeiro você fala para o Jack Dorsey o que, que você acha que o Twitter pode melhorar <risos> e em seguida você twita para gente a pergunta com a hashtag Alô que isso tudo cai aqui no nosso balde gigante de perguntas, para a gente pegar algumas para responder a cada episódio. E foi isso que fez o Gabriel Agar. Ele perguntou justamente, né? O que, que falta para o mercado de tablets explodir? A gente está comentando meio ampaçã aqui... É, eu, eu tenho, né... Pra quem não sabe, desde janeiro do ano passado... Vai fazer um ano agora, né... Que eu tô usando só o iPad Pro para trabalhar todos os dias e tudo mais... E eu acho que o que falta para o mercado de tablets realmente explodir... É o pessoal que tá reclamando que não tem Macs até hoje... Talvez experimentar o tablet como ferramenta de trabalho, né? Tem gente que até fica brava quando chamam o o, o iPad de computador. Mas no fim das contas é, o relógio é um computador, a touch bar dentro do Mac já é um computador dentro de um computador. Quer dizer, ele é um computador também. Acho que o mercado de tablets não pegou, talvez... Se você pega o mercado inteiro, o que que você tem? Você tem o iPad e e quem mais? Você tem o, o Galaxy Tab, que eu não sei quais são as vendas dele, mas eu desconfio que não sejam tão representativas assim... E todos os outros tablets que você vai no supermercado e compra que são de uma empresa que você nunca ouviu falar e de uma qualidade que também não dá para esperar que seja muita coisa. Quer dizer, e talvez por isso, né? a pessoa compra falar fala ah, que porcaria, isso aqui meu telefone é muito melhor e deixa para lá. Eu acho que o, o mercado de tablets, falta, falta as pessoas criarem o hábito e, e estarem abertas a, a, a integrarem o tablet no dia a dia. Né? Deixa o telefone de lado no sofá e, e pega o tablet, você vai ver que vai ser muito mais legal você navegar, Vai ser muito mais agradável sua experiência do que ficar ali pequenininho no telefone. E no trabalho, é, existe até acho que um pouco de preconceito. As pessoas acharem que não dá para fazer as coisas no tablet. E, de fato, há três anos não dava. Mas hoje é perfeitamente possível. E, querendo ou não, são sou uma prova disso. Né? Eu consegui é, trabalhar mais de um ano só no iPad. Eu usei o Mac duas ou três vezes em um ano. Quer dizer... É possível substituir, mas tem que estar afim de... Mas você
1: é um um usuário, né, em termos de trabalho, digamos, independente. Você não tem um programa que só roda no Windows, exclusivamente de contabilidade. Você não tem que entregar uma declaração que tem que ser naquele sistema. Você não não é um advogado que tem que usar o browser assinado né, na hora de entregar a petição, tem que assinar com aquele cartãozinho específico do sistema da justiça tem, do ponto de vista corporativo, é inviável você usar uh, tablet não, não, não dá, porque o mercado corporativo, aqui falando de Brasil Estados Unidos é um, po- é um pouquinho mais aberto, mas ainda assim, quando a gente fala de mercado empresarial é Windows, né? e isso atrapalha e aí você entra, né? quando é Bom, eu tô trabalhando, tô aqui na empresa, ok, legal, aqui tem o meu windowzinho. Quando eu tô em casa, o que, que eu preciso, né? Eu não quero trabalhar em casa. O né? que, que eu vou fazer em casa? Aí, um smartphone atende completamente bem, né, a, a garotada hoje, com o smartphone faz coisas que você nem acredita. Sim, tem o trabalho de escola pra fazer, tem que, né, algo para digitar ali, preparar. Aí é aquele computadorzinho velho, dá conta do recado, aquela maquininha de escrever, dá conta do recado. Acho que... <risos> <risos> o, o tablet... É, mas pra... você vê, né? A hum.
0: Apple fez a parceria com a IBM pra desenvolver aquele monte de aplicativo, colocar iPads, iPhones na mão de todo mundo da IBM. Não é por que é a IBM? É porque a IBM é uma das empresas que mais tem parcerias no mundo, né? Então, é qualquer porque o que trabalhava lá
2: também, né? É,
0: então <risos> já tinha o acesso, né? Mas acho que, é, que muitas empresas, né, arrisco dizer que, não diria a maioria, mas uma porcentagem gigantesca de empresas que não tem nada a ver com a IBM, trabalham em conjunto com a IBM de um jeito ou de outro. Então você vai numa reunião, vê a pessoa usando. Acho que a Apple acabou usando a IBM como um cavalo de troia para tentar mostrar que dá para conseguir usar o, um, um, o iOS, um iPhone, um iPad até. Um, um, enfim, conseguir é, é, evoluir esse mercado no lance empresarial, que você falou, de fato. E é claro, né? se eu precisasse trabalhar com After Effects, que o Neil Kenji aqui trabalha todo dia, eu não conseguiria usar só o iPad, evidente. Mas para tarefas que você consegue... Adaptar, eu recomendo esse teste,
1: porque é, você é bacana, conseguiria, vale Você conseguiria substituir o iPad pelo seu smartphone? Hum,
0: então, ah, sim, eu já consegui. É, é, a gravação do loop matinal eu nunca fiz, eu sempre faço no, no H6, inclusive eu vou contar uma história curiosa daqui a pouquinho a respeito desse <risos> H6. Mas eu já consegui toda a parte de, de postagem e distribuição que eu faço no iPad, transformar em vídeo para subir no YouTube, eu faço no iPhone também.
1: Eu não gosto porque é uma tela pequena comparada, evidente, né? com o, você com não o tem,
0: iPad. Você
1: não tem o conforto, mas... É, falta conforto. Daria para você fazer no smartphone. Né? É, não sei, você vai, por exemplo, o iPad Mini 2, né? o mais baratinho hoje, tá custando 2.500 reais. Com 2.500 você compra um computador. Você consegue colocar esse computador numa empresa, e o tecladão lá, a tela, entre aspas, grande, você consegue fazer tudo. Acho que... Uhum. É, É mais complicado essa pergunta aí de por que que, que que o mercado de tablets não pegou. né? Ele é é caro e vai te dar um conforto que talvez você não precise para a grande maioria das pessoas que já tem acesso a um computador tradicional. No trabalho, muitas das vezes, tem em casa também. E só precisa né, assistir uma coisinha ou outra ali que o smartphone já dá conta de recado fazendo de noite.
2: Concordo. Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, cara. Eu acho que, de fato, não, não sei se 100% de trabalho de empresa você consegue substituir com, com um tablet, com um iPad, né? Da vida. Uh, mas tem um outro ponto aqui que eu acho que, assim, depende do seu cargo que você tiver na em empresa, você consegue usar praticamente o um, um... Vamos falar iPad porque é o que o Marcos falou, né? Qual que é o outro, qual que é o outro né? Que a galera usaria, mas... É, óbvio, tem Samsung, um monte, mas enfim... Vamos falar do iPad Você conseguiria usar um iPad Pra fazer o que você quer fazer é, Certos cargos gerenciais ali A sua vida é planilha e-mail, né? Então assim, daria pra você fazer isso Eu mesmo quando eu tava na consultoria lá Tinha dias que, cara, eu não precisaria Do meu notebook carregar o trambolhão ali Eu poderia estar tá só eu tenho um iPad mini Eu poderia estar tá com um iPad mini ali, cara Atender perfeitamente o meu dia é, Mas eu acho que tem, tem uma outra coisa Que além né, disso tudo que vocês falaram Eu acho que pra de fato o mercado... Explodir assim, olha, vamos usar os tablets Pra sempre é, pra que que eu vou Usar um tablet? Você tem que ter esse Foco, né, que eu acho que falta um pouco Aqui, que até o que a gente tá discutindo aqui O Gustavo falando assim, pô, mas se eu uso O iPad, você não conseguiria fazer isso no iPhone e tal pá. É, é um pouco assim, do seu foco Por que que você quer um tablet? Você quer um tablet Porque você quer ter uma tela de touch Grande, você quer um tablet porque Você quer carregar menos peso, quer ficar menos tempo Preso a uma tomada, né, enfim Você tem que ter... Pra qualquer gadget, na verdade, né? Você tem que ter uma utilidade pra ele. E eu acho que as pessoas acabam tendo esse dilema que a gente tava debatendo aqui, né? Assim, tipo... Cara, por que eu vou comprar iPad se eu faço isso no meu smartphone? Ah, mas por que eu vou então né comprar o tablet se eu não consigo usar ele pra 100% das minhas coisas? E, na verdade, não é bem assim, né? Dá pra você substituir com algumas coisas de trabalho, como o Marcos faz, por exemplo, mas tem certas profissões e certos trabalhos que você não vai conseguir substituir, né? Então é um pouco assim... Acho que pro tablet explodir mesmo e virar um, um computadorzão é um pouco do que eu falei lá atrás, né? Assim, tipo, usemos o computador simplesmente pra trabalhar com coisas específicas, edição de áudio, de vídeo, de imagem, né? Enfim, e. Você usa o seu tablet lá para o seu entretenimento Concordo com o que o Marcos falou Aquela hora lá assim Tipo, olha É muito mais confortável Estar na minha casa Mexendo no iPad grande Vendo uma coisa grande na minha frente Do que eu vendo no no meu celular pequenininho Ah, E e eu acho assim Beleza, né? Você faz no, no iPhone Mas, pô, eu acho que o iPhone e o smartphone, na verdade, né, ele entraria muito mais pro adolescente, como o Coca comentou, né, falando assim, olha, adolescente, você quer esconder as suas coisas que você está fazendo ali, os nudes que você recebe, você (risos) vê na telinha pequenininha, né, para, pô, seu pai não chegar ali e ver o que você está fazendo. Mas, pô, se o cara for, tipo, usar... Eu vejo muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil é, é um pouco difícil ainda, né, mas tem o iPad for School, né, for Education... O que tem de vídeo no YouTube de cara falando assim: Olha como eu uso meu iPad na na faculdade, no colégio, fazendo anotação. Os caras que substituem o caderno pelo iPad Pro. Assim, isso eu acho um uso cabuloso. Se eu fosse moleque hoje em dia, Cara, você ter ali. Um tablet, né Que você tem todos os seus cadernos, todas as suas matérias Até livros, né, que você pode comprar por lá Ainda mais vai pedir para com a tela grande Dual screen, você consegue dividir e ler um, um PDF enquanto você faz a anotação Cara, isso é muito melhor Do que você carregar uma porrada de livros na mochila Né, assim, até por, por Saúde da coluna, tá ligado? <risos> Enfim, resumindo tudo que eu falei É, eu acho que ele vai explodir quando as pessoas Entenderem pra que, que você vai usar A partir do momento que você fala assim, olha, eu vou usar pra essa coisa aqui O cara vai falar, então eu vou comprar um tablet que vai me ajudar
0: É isso aí, é
2: curioso, né? porque a pergunta seguinte que
0: eu tinha selecionado aqui, que é do do William Leite, aliás, abraço para ele, ele está sempre interagindo com todos nós aqui, ele é um cara muito bacana. Ele falou assim, quando que a gente acha que os smartphones vão se tornar o único gadget para lazer e trabalho? Qual que é a estratégia? É um híbrido? Acho que a gente acabou tocando nesse ponto... Uhum. É, ao longo do episódio, falamos no comecinho, falamos agora aqui também, mas eu, eu não consigo ver, essencialmente, o smartphone se tornando o único gadget para lazer e trabalho. De novo, né por conta de... É, o smartphone tem a tela menorzinha, então a sua produtividade cai um pouco. Acho que um, um, até é, um tablet te permite fazer coisas... Tem aqui a tela dividida do iPad, por exemplo, e tudo mais, mas eu não consigo ver o smartphone se tornando o único gadget para lazer e trabalho mesmo sendo um híbrido, tem aquele lance do Windows, né? Que você conecta o seu telefone, no, 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 você consegue transformar ele num computador, né? O Windows Phone, ele, você consegue até é, é, trazer arquivos externos e liga o monitor, ele é vira continuo, um Windows...
1: se eu não me engano, o nome.
0: Isso, exatamente. Mas esse é o tipo de coisa que eu não consigo ver um apelo para o grande público, porque, pelo menos não, no, no, no futuro imediato porque parece uma coisa muito alienígena ainda. Parece uma coisa muito distante, talvez a pessoa achar que é complicado, não sei. Mas acho que por enquanto eu não consigo ver por que o smartphone se tornaria o único gadget para lazer e trabalho para o grande público. Acho que são são são, são coisas diferentes para você conseguir Colocar numa caixinha Sony.
2: Mas você falou esse negócio do, do Windows, o Windows Sonic, você conecta ele computador. Não sei se vocês vão lembrar, bastante tempo atrás, não sei se 2009, 10 da Motorola. Tinha um. da Motorola, esse mesmo, que você conectava. Ele, ele era um dock, na verdade, para o seu celular, que era um notebook. Aí você abria, conectava o seu Motorola lá e aí ele aparecia a tela do Android numa versão mais amigável, mais para desktop, né, assim, para você usar. Claro, não substitui o computador ainda, né? Principalmente porque faz bastante tempo. Mas eu achei, eu achei de verdade naquela época que seria o começo, assim, tipo, olha o que os caras estão fazendo com o smartphone e tal, daqui a pouco cara, você não vai ter mais nenhum tipo de computador, vai ser só essas dock pra você conectar o seu. E acabou que não virou, né?
0: É, então, o próprio Continuum, né? Quando foi que eles anunciaram isso? Já faz mais de um ano, foi em outubro do ano passado e... Cadê, né? Estamos em... É que não, é que não tem... Do, do ano passado não, de 2015. É que 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 eu estou usando o smartphone com, com Windows. <risos> é.
2: <risos> é, então... Não, mas eu posso falar, cara, eu acho, que, eu acho que com a miniaturização da tecnologia, né, com tem vai passando, a gente está fazendo coisas menores, né, tipo, mais potentes. É, eu acho que uma solução para isso seria esse... esse o contínuo até esse negócio antigo da Motorola, enfim... Uma solução seria isso, né? Mas aí você não vai usar só o seu smartphone, né? Você. É o que a gente falou no começo lá. Você vai ter o seu smartphone como gadget, entre aspas, principal e uma porrada de coisa conectada a ele, seja essa dock aí com, com o computador, o Watch, o óculos, né? Enfim. Eu acho que uma, uma maneira talvez de fazer ele virar o, o ponto de trabalho, né que você tira, você quando vai embora desconecta o seu celular ali, põe no bolso e já era, né? Uhum, sim. Mas uma coisa de você falar assim, olha, estou só com o meu smartphone trabalhando, eu acho meio difícil, até porque é incômodo você ficar muito é, horas e horas sim. na telinha ali, tá ligado? É, Mas o lance é de
0: um... mais um hub do que a, a ferramenta.
1: Pode Concordo. Ser. E de repente surgiu um novo dispositivo, menor, é. sei lá, com uma tela que se projete, com uma tela redimensionável, dobrável... né, surgiu uma outra tecnologia, porque é difícil de... né, Falando dos tablets, eu acho que o tablet não vai pegar. Eu não vejo um futuro brilhante para os tablets. Eu acho que vai ter que mudar, vai ter que surgir alguma coisa, vai vir uma tela dobrável, vai vir alguma outra coisa, até com um jeitão de tablet que você tenha o mesmo uso acaba sendo parecido com um tablet, porque a gente tem essa necessidade, mas o smartphone ele tem uma tela desconfortável, ele é mesmo que seja um, uma versão Plus é desconfortável é pequeno é, uhum. é apertado a gente quer telão não tem jeito
0: É, no fim das contas isso me lembra aquela que é a espécie de teoria unificada de produtos da Apple que a, isso cabe para o mercado inteiro né que o Phil Schiller falou uma vez ah você trabalha no seu iMac aí eu... é o contrário vou começar do relógio né você resolve as coisas no relógio o que você não consegue resolver no relógio você resolve no iPhone o que não dá para resolver no iPhone vai para o iPad depois vai para o MacBook depois para o iMac Quer dizer, cada tarefa tem a sua ferramenta, né? Acho que extrapolando do mundo da Apple, no fim das contas, é essa mesma situação de uso, né? Não adianta nada você ficar dando murro em ponta de faca e querer fazer uma coisa num telefone que não tem como fazer, porque existem jeitos mais fáceis de fazer. Então, acho que acaba sendo meio por aí mesmo. Oi, por último, aqui eu quero falar da pergunta que enviada com a hashtag aloADT pelo senhor Bruno Casemiro, <risos> <risos> que, além de ouvinte do área de transferência, também é um dos apresentadores aqui no podcast. Oiê. Oh yeah. Ele perguntou o seguinte: Como que eu gravo um podcast sem os equipamentos necessários? Então. Eu vou te responder essa pergunta porque foi isso que eu fiz no episódio passado. <risos> o que aconteceu foi que eu cheguei aqui no loop para gravar e os equipamentos estavam indo para Las Vegas, para cobertura do, do, do loop infinito da CS, então eu tive que dar uma improvisada aqui e gravei o episódio inteiro usando o, o microfone que tem aqui, ligado no iPad, naquele aplicativo Music Memos, que ninguém nem lembra que ele existe, que saiu no ano passado. Então, eu usei
2: <risos> Olha só que beleza <risos> Então
0: você grava E hoje, vou, deixa eu registrar aqui O Sr. Bruno Casimiro conseguiu salvar a gravação Porque ele está aqui do meu lado hoje Trouxe o equipamento dele para a gente conseguir aqui Poder gravar e, e trazer com a qualidade que vocês estão acostumados Então, senhor Bruno Casimiro... É isso, você grava no improviso (risos) e torce muito pra dar certo e dar trabalho pro Eduardo Garcia editar depois, mas ele conseguiu fazer excelente trabalho, muito obrigado.
2: Eu quero lançar lançar uma pergunta pra galera que tá ouvindo a gente, de verdade, do coração, me diga quem percebeu aqui, tinha um outro microfone no no lugar da voz do Marcos, de coração assim, não adianta falar assim, ah, eu sabia que tinha alguma coisa diferente e tal, fala do coração, velho. Quero ver quanto, quantas pessoas vão perceber. Porque assim, a diferença é quase nenhuma, tá ligado? <risos> é, tem que estar com o ouvido
0: treinado mesmo. Imagina, eu não sei. Tu não fala, todo mundo notou, não sei. O, que é que o Nanete notou, ele me mandou uma mensagem e falou... É, oh, tô mas o Nanete,
2: faz... né, é, vamos
0: combinar. Tô ouvindo faz cinco segundos, o que que tá diferente aí? Eu contei pra ele toda a história. Enfim, tu me acha que já, já deu pra esse nosso episódio aqui de hoje, né? Acho que a gente até Falamos, acabou passando um pouquinho aqui... A gente tava com medo de que não ia ter pauta, tá vendo só? Rendeu. Se é esse
1: gordo, é assim.
0: <risos> tomara que 2017... De novo, né? Estou assinando meus cheques. Mas tomara que 2017 <risos> seja tão frutífero quanto foi esse episódio, porque, com bastante tema, porque acho que foi, ficou bacana. Se você quiser dar uma espiada nos links, e, e, enfim, notícias e matérias que a gente comentou aqui, Dá uma, dá, entra no, na descrição do episódio aqui no seu aplicativo de podcast, ou então vai lá no areadetransferencia.com.br barra 004, que vai estar tá tudo lá bonitinho para você. Obrigado a Lura pelo patrocínio demais mais esse episódio, obrigado ao Eduardo Garcia pela edição, não falei dele nos últimos episódios, mas tem editado todos eles, está mandando muito bem. Obrigado a você por continuar aqui com a gente. Se você está curtindo, deixa um review no iTunes. Vou falar o que eu falei no episódio passado, né? Se você não tá curtindo, fala com a gente que a gente quer melhorar, né? Essa nossa primeira temporada de oito episódios é justamente pra tentar identificar o formato, enfim, conseguir evoluir o podcast pra trazer benefício, né? Pra pra valer a pena você investir essa sua hora da semana aí na gente. Beleza? Bruno, obrigado por ter conseguido salvar aqui o episódio, ter vindo aqui do meu lado gravar hoje. Que isso, estamos no mesmo
2: barco aqui, né, cara?
0: Isso aí. E Gustavo, valeu de novo por ter (risos) se conectado através da nossa querida Rede Mundial de Computadores para participar de mais desse episódio. <risos> Sempre um prazer.
2: Pensa se a gente usasse o www em português, mano.
0: RMC ponto.
2: É, ia é ser estranho isso.
0: Enfim, Bruno, se as pessoas quiserem te achar, como é que elas fazem?
2: Cara, falei mal do Twitter, né? Mas estamos lá, arroba Estou usando há muito pouco tempo Então ainda estou aprendendo ali, né? O que, que é legal postar, o que que... enfim Mas vamos lá bater um papo que é muito interessante Você pode me achar também no Instagram Arroba também E todas as manhãs no Café BDI O podcast lá do blog do iPhone que a gente faz falando sobre notícias, estamos parados essa semana, voltaremos hoje hoje se você for lá ver, já vai ter um resumo da semana que eu achei que ia ser meio parada né e pelo jeito me ferrei
1: (risos) vai ter que resumir você Gustavo pra me achar, muito fácil, bate lá no Google, qualquer rede social, qualquer tech que você me acha e obrigado até semana que vem. Bom, se você quiser me
0: achar, eu sou o Marcos Mendes MVC Mendes no Twitter e eu faço o loop matinal também todas as manhãs volta agora na segunda-feira dia 9. Beleza? Obrigado pela audiência e de volta na semana que vem. Tchau, tchau.